0: You make feminism with a smile and a middle finger <lacht> und, ich, und ich fand das irgendwie geil und ich dachte so, ja, ist halt echt so weil es gibt halt äh, viele Mittelfinger, die ich verteile an Strukturen, die äh, mhm. die halt irgendwie uns nicht safe leben lassen und die uns äh, nicht sein lassen, wie wir sind und uns ausdrücken lassen, wie wir sind be, Schwul, Trans, der Podcast über queere Themen.
1: Mit Kai heute, hallo, willkommen. Und heute haben wir eine Rapperin zu Gast. Es ist Finna. Sie kommt aus Hamburg, sie ist so ein richtiges Nordlicht, auch aufgewachsen irgendwie in einem kleinen Dorf irgendwo in Schleswig-Holstein. Sie heißt eigentlich Jana, aber Finna ist so eine Mischung aus Jana und Finn, weil ihre Mutter hätte ihr den Namen Finn gegeben, wenn sie ein Junge geworden wäre. Ihre Texte gehen immer in eine bestimmte Richtung. Sie sind queer-feministisch, gegen Homophobie, gegen Fatshaming und für Inklusion. Ganz vorne steht ja auch immer dieser Begriff Zartcore, also wie Hardcore, nur zart. Was das bedeutet, was dahinter steckt, das checken wir alles in dieser neuen Folge. Also auf jeden Fall dabei bleiben und wir haben auch jetzt eine Sputnik Pride Playlist, ja, mit richtig geilen Gay Classics und LGBTIQ Plus KünstlerInnen. Checkt das aus, hört sie euch an und da kriegt ihr auch die Finna ein bisschen zu hören. Und jetzt sage ich erstmal Willkommen in der Show zu dir.
0: Ja, yeah, ich freue mich, äh, da zu sein und äh, freue mich vor allen Dingen sehr über die Einladung. Das natürlich, cool. natürlich.
1: Ähm, ich habe mich ein bisschen durch deine Musik gehört und äh, was, was die ja auch besonders macht, ist, dass du... Von Zartcore sprichst. Das ist ja jetzt auch dein, dein neues Album, richtig? Yes. Das erste richtige, ganze? Ja. Yeah. Okay.
0: <lacht> Endlich nach tausend das ist ein Jahren, weil. <lacht> ja, voll.
1: Weil du bist ja schon länger dabei, du machst es jetzt schon eine ganze Weile ja. und das ist jetzt so der große Step zu uh, First Album und so. Ja, voll. No?
0: Ja, genau. Ich habe immer nur Singles rausgebracht und war halt irgendwie ja, ja auch lange krank einfach und konnte dann einfach auch ganz viel gar nicht machen. Und äh, habe Pause gemacht und Jetzt fühlt sich das alles richtig an. Also ist irgendwie auch geil. Also jetzt, ich habe wieder Bock und äh, habe auch Lust irgendwie wieder, äh, mich in die Öffentlichkeit zu trauen. Irgendwie habe jetzt so vor ein paar Jahren einfach so gesagt, okay, einfach erstmal eine Single, dann vielleicht noch eine Single, mal gucken mhm. so. Ähm, ja, und dann habe ich mir vor einem Jahr überlegt, okay, ich mache jetzt mal ein Album. <lacht> ja.
1: Sehr gut. Sag mal, Zartcore, da steckt das ja schon drin, Hardcore, Zartcore. Was bedeutet das für dich?
0: Ja, Zartcore. Das bedeutet für mich vor allen Dingen, ähm, ja, also ich finde es ehrlich gesagt gar nicht so einfach, immer zart zu sein, ne, weil zart zu sein bedeutet halt auch, dass das Hardcore anstrengend ist, weil wenn du immer nett zu allen bist, so, dann äh, passieren auch oft Sachen, die nicht so geil sind, irgendwie. Also ja, es braucht so eine so eine gesunde Mischung von Zärte und Stärke und gleichzeitig ist es aber auch so, ein, so eine Verbindung von dass das Zarte irgendwie das Harte ähm, ja sich nicht dagegen stellt sondern so anlehnt einfach mhm. ne so und und dass man aus der aus der Schwäche irgendwie eine Stärke rauszieht so ja.
1: lustigerweise hatte ich fast also ich habe es die ganze Zeit so verstanden, dass es so ähm, um einen selbst geht, also dass man irgendwie auch mal also mehr mehr Schwäche zeigt. Auch und das ist ja Teil des Ganzen. Aber total. mir war gar nicht so bewusst, dass es ja auch darum geht, die anderen Leute nicht immer so hart ranzunehmen, weil das ist hey. ja da, da da ist ja auch viel äh, ne total dahinter. also es Oder? ist so
0: beides. Also du hast nicht Unrecht, wenn es auch um mich geht. So natürlich geht es um mich so ne irgendwie. Ich habe dieses Album geschrieben wie ein Tagebuch so. Aber ähm, ja, es ist, es, ist, es ist beides.
1: Teil von diesem ganzen start ding ist natürlich auch, dass, dass man manchmal das Gefühl hat, die Gesellschaft lässt nicht so viel Emotionen zu. Oder auch, dass das anders sein, wenn man nicht irgendwie perfekt zum Status quo passt und so. Äh, hast du auch das Gefühl, dass es damit auch zusammenhängt? Ja,
0: total. Also ich finde diese Gesellschaft ist ja auch ziemlich viel auf Leistungsdruck und ähm, kapitalistische Verwertbarkeit irgendwie aus. so Und das ist einfach auch verdammt hart. Und wenn man Schwäche zeigt, äh, dann, dann wird es auch meistens als Schwäche gewertet. so. Also wenn ich selber sage, ja, ist nicht so doll und so, <lacht> dann äh, wird es auch so angenommen. Also ja, dann ist es wahrscheinlich auch nicht so doll. Irgendwie, ne? Und das, das ist eigentlich scheiße. Also, oder wenn jemand sagt, mir geht's nicht so gut, dann, äh, dann wird da gar nicht weiter drauf eingegangen. Oder die typische Frage, hey, wie geht's dir? Und wie oft wird da fake drauf geantwortet, hm. so damit man nicht drüber reden muss? So, auch voll schade.
1: Boah! Wow. True, das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm, aber es stimmt, ja klar. Ja. Andererseits, es ist, es, ist natürlich auch, es ist natürlich auch okay, dass man nicht immer Zeit hat, um alles zu besprechen bei Wie geht's dir, aber was so ein bisschen dahinter steckt, das Problematische, das, das sehe ich auch so. Es ist, es ist einfach, ja, ich weiß nicht, und es ist ja auch immer eine, es ist ja auch immer eine, eine Verbindung direkt von Emotionalität und irgendwie so wirklich äh, das Innere sprechen lassen und das hat ja auch viel damit zu tun, was... Queere Menschen durchmachen, glaube ich. Dieses, total. Dass man, dass man gar nicht so ähm, zu sich steht, weil das als Schwäche gewertet werden könnte.
0: Ja, total. Oder auch einfach nicht anerkannt wird oder man dafür weggedisst wird oder man eine unangenehme Situation deswegen hat. Also ähm, hm. ist ja ist aber einfach nicht so leicht, ne? Also gerade irgendwie auch nicht nur ehrlich mit anderen zu sein, auch ehrlich mit sich selber zu sein, so, ne? Also es ist ja beides irgendwie. Schwierig auf eine Art. <lacht> ähm, <lacht> und und ich finde es aber gut, irgendwie, dass man das zum Beispiel in der queeren Bubble total gut kann. Also wenn ich da gefragt werde, so wie... Hast du das Gefühl? Ja, ja? habe ich schon das Gefühl. Okay. Also zumindest irgendwie so meine Wahlfamilie, so wenn die mich mhm. fragen, wie es mir geht, dann sage ich immer, wie es mir wirklich geht. so Und das finde ich einfach wahnsinnig schön, also dass es da so einen Halt irgendwie gibt.
1: Meine Wahlfamilie finde ich gut, weil es ist das, was, was RuPaul, glaube ich, auch mal gesagt hat. Famously irgendwie, as gay people, we get to choose our family. Ja,
0: ist halt so. Echt dass so. man sich halt Ist halt halt wirklich so, ja. ist wirklich so. Ich schnipse in die Luft. <lacht> <lacht> ist, ist total so, ja. Absolut. Ja, vielleicht auch, weil wir es manchmal wollt, mit den eigenen ja? Familien auch nicht so einfach haben, ne? Also gerade irgendwie ähm, bei vielen queeren Menschen kenne ich das auch einfach so, dass dass da oft auch Struggle sind mit der, mit der, sag ich mal, wie nennt man das? Blutfamilie? I don't know. <lacht> 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 Aber dass man es irgendwie unterscheiden kann, ähm, die, die Familien, die man reingeboren wurde, vielleicht ist das ein guter Begriff, so. Und, mm. äh, die Familie, die man ha sich halt später sucht, so, ähm, das, das ist dann eigentlich so, ja, es kann sich gut ergänzen oder, ähm, oder auch ersetzen so.
1: Hattest du das Gefühl, dass du es leicht hattest mit deiner Blutfamilie oder nee. im, im, äh, im Hinblick auf die auf die Queerness?
0: Ähm, Im Hinblick auf die Queerness, ah ja, äh, es war also ja, es gab immer Probleme so irgendwie auf eine Art. Ähm, ich glaube auch einfach, weil sich meine Eltern einfach so voll doll äh, ein Enkelkind gewünscht haben. <lacht> also im hm. Hinblick darauf und als ich mich dann geoutet habe, war es dann so, oh nee, und das ist ja voll scheiße und so, äh, weil dann kriegen wir keine Enkelkinder. Aber das war irgendwie so das einzige hm. äh, Ding, so ein bisschen. Dann, ja, bin ich halt Pan so und äh hab einen äh, Mann gedatet und äh, hab mit dem auch ein Kind bekommen, so. Und dann waren meine Eltern so voll erleichtert und irgendwie war das für mich so voll, boah, nee. Ich glaube, ihr stellt euch das jetzt gerade ganz anders vor, als es ist, so. Und das äh, hat mir irgendwie auch nicht gefallen, weil es ist ja, keine Ahnung, was hetero aussieht, muss ja nicht hetero sein, so. Und, hm. äh. Ist
1: aber auch so, ist es so eigensinnig irgendwie. Total. Also, es geht doch um dich. Total. Und nicht um, ob die, ja, Kann
0: man nicht einfach sagen, so, die, hey, bist du äh, glücklich? Ja, ja cool. <lacht> das wünsche ich mir eigentlich mehr gut. Wünsche, ja. so. Äh, statt irgendwie hm. das so an Geschlechtlichkeit festzulegen oder so. Also, es, es war auf jeden Fall schon, gerade so in der Jugend und so, habe ich das eher so geheim gehalten. Also, wenn ich. Ähm ich ich hatte so eine Beziehung als ich so 16 war ähm so ein, weiß ich nicht, ist das so dann schon eine Frau oder ein Mädchen, I don't know. Um, aber auf jeden Fall eine in meinem Alter. <lacht> und, und ich war wahnsinnig <lacht> verliebt und wir waren zusammen und es war voll schön, aber wir haben es halt vor unseren Familien auch total geheim gehalten so. weil Und auch vor der Schule vor allen Dingen, ne? Also in der Schule war es halt besonders kacke irgendwie. I feel you. Das, das, also, das ist äh, nicht cool. Schule ist ganz schön. Ja, Schule schon. war ja. richtig kacke auf jeden Fall. Also da... Äh, war irgendwie so klar, das darf niemand wissen, so. Und äh, wir hm. wir machen da irgendwie so ein bisschen unser eigenes Ding drin, irgendwie. Äh, und irgendwann später ja. haben das halt irgendwie den Leute auch mitbekommen und ja, das war richtig unangenehm. Also, sau unangenehm. Oder auch beim Feiern oder so, wenn man später irgendwie mal irgendwie auch als äh, ältere Frau dann irgendwie unterwegs ist so und irgendwie auf dem Kiez feiern das und äh, knutscht mit der Freundin rum oder hält Händchen oder so und dann kommen irgendwelche Zistos an, hey, dürfen wir mitmachen oder so und dann denkst du so, verzieh dich so, was ist los? Oder so unangenehme Fragen gestellt zu bekommen, ne also das, das ist ja auch so ein Ding, was ich immer wieder beobachte, was ich richtig schwierig finde, so ja.
1: Ich, ich höre da raus, dass da eine, eine relativ große Frustration auch äh, in dir herrscht oder geherrscht hat darüber, wie du wahrgenommen wirst als queere Person Total. in dieser Welt. Ja. Und ich glaube, das ist auch das, was dann in der Musik landet, oder? Total.
0: Also ich glaube, es ist auch so, es ist nicht nur so Frustration, es ist richtig Wut. Also <lacht> ich bin schon echt wütend, mhm. so, weil ich manchmal denke, so, ey, das geht einfach nicht. Das ist einfach kacke. So, Warum könnt ihr nicht einfach human miteinander umgehen so oder mit mir umgehen so, warum, warum ist das so schwierig einfach zu akzeptieren, dass man halt irgendwie äh, so ist, wie man ist so und äh, dass andere Menschen so sind, wie sie sind, so, <lacht> wo ist das Problem, so, ähm, ich, ich finde, man sollte irgendwie Maßstäbe an eher, äh, wie zufrieden ein Mensch ist oder so legen und nicht ähm, das, das Leben bewerten oder so, ne. Ja, unglaublich wütend. Aber Wut ist auch so ein Motor, glaube ich. ne Also, das hat meine Therapeutin zum Voll. Beispiel früher mal gesagt, irgendwie so Wut. Ähm, Frau Petke, das ist was Gutes, äh, weil äh, Wut schafft auch Distanz, damit man etwas aus der Ferne betrachten kann ähm, und äh, und sich wehren kann. Oder halt irgendwie, ja, also Wut schafft irgendwie eine Distanz, dass man etwas erstmal von sich wegschiebt. Und dann noch mal drauf gucken kann. Und das äh, habe ich erst ganz spät erst begriffen. Und ich fand das aber voll gut, was sie gesagt hat. So. Und dachte so, ja, es stimmt eigentlich. so wenn, Wut schiebt erstmal was weg. Ähm, aber drückt es nicht weg, sondern schiebt es halt weg. Und und man kann dann, schafft Abstand und man kann noch mal in Ruhe drauf gucken so später.
1: <lacht> gut gesagt. Ich wollte dich mal was fragen, weil du dich ja da sehr, sehr gut auskennst. Ich höre mir diesen Begriff queer feministisch und äh, das ist ja auch was, was für dich ganz groß und wichtig Total. ist. Und ähm, ich kann mir natürlich ungefähr vorstellen, was dahinter steckt, aber es wäre vielleicht einfach mal cool, von jemand zu wissen, der das halt komplett lebt und da auch mit ähm, so rap Rapmusik in die Richtung macht. Was ist denn? Wie definierst du denn für dich, was Queer Feminismus ausmacht?
0: Also warum ich vor allen Dingen das Queer immer vor den Feminismus hänge, das äh, hat vor allen Dingen den Grund, dass ich mich von Feministinnen, die Transpersonen ausschließen, ganz klar distanzieren möchte und inkludieren möchte, mhm. dass wir alle das Geschlecht leben können, was wir fühlen oder auch kein Geschlecht fühlen können und leben können ähm, und und dass alle da sich ein bisschen freier fühlen können so und ähm, Feminismus ist ja einfach die Gleichberechtigung so, aber ich möchte Gleichberechtigung nicht nur für Cis-Frauen, sondern ich möchte Gleichberechtigung für All-Gender, so. Mhm. Und deswegen ist mir das, glaube ich, so wichtig, das immer queer-feministisch auch zu benennen, so, und nicht einfach nur Feminismus, weil mir geht's nicht nur um Cis-Frauen, so, sondern, äh, weil ich selber vielleicht eine bin, so, sondern, sondern es geht mir einfach um das gemeinsame, große Ganze, dass wir alle happy sein können. <lacht> vielleicht ist da so, eine kleine, so ein kleines Hippie-Kind auch in mir drin, was so ein bisschen Love, Peace und Happiness leben will, <lacht> aber äh, merkt, dass das halt irgendwie super schwer ist. So.
1: Das, vielleicht spielt das rein in das, was du auch ganz oft in deinen Texten ja sagst, diese Utopie, yeah. die du erreichen willst. Ja, voll. Was für mich aber jetzt auch irgendwie auch in Antiken Ticken erschlagen klingt, also niedergeschlagen im Sinne von, weil eine Utopie erreicht man natürlich nie.
0: Ja? <lacht> Oder wie siehst du das? <lacht> ist das so? Na, da bin ich jetzt interested. Also, für mich ist eine Utopie ein Antrieb vor allen Dingen. Also, dass ich einfach, okay. es ist, also Utopie darunter verstehe ich eher so der Traum, wie ich leben möchte, so. Und mhm. äh, und ich weiß, dass Träume nicht unerreichbar sind so. Und deswegen finde ich Utopie einfach ein wunderschönes Wort, weil ich denke so, das ist ein Traum, den ich habe, den ich am liebsten noch erreichen möchte so. Hm. Ja.
1: Okay, das ist gut gesagt. Ähm, was bei dem Feminismus natürlich auch spannend ist, ich habe das auch mitbekommen von dieser einen Zeitschrift Emma. Ja. Heißt die? Oh Gott ja. Diese wirklich Hardcore Trans Exclusionary Radical Feminist Seiten, die die rausbringen. Total wo es um halt die die Abgeordnete äh, Ganserer ging ja, genau. im Bundestag von den Grünen. Die ja total großartig äh, ja ist und
0: ich finde, dass sie einfach
1: Absolut, nicht ja.
0: nur äh, beleidigend waren irgendwie, sondern Sie haben einfach ihre Würde verletzt, so ne? Also ihre ihre Persönlichkeitsrechte so und das das finde ich einfach so erschreckend und äh, es hat mich auch richtig wütend gemacht. Also oh. ja. da, also wir wollen ja.
1: natürlich nicht wiederholen, was da genau geschrieben wurde, aber es war halt so, es wurde Gedet also der der alte Name verwendet äh, von der Frau Ganzera, alles Mögliche in die Richtung äh, ihr jegliche jegliche Daseinsberechtigung im, im Bundestag das, abgesprochen.
0: absolut gar nicht. Ähm, also Tessa Ganserer ist einfach eine fantastische ja. Aktivistin, Politikerin und äh, ein unfassbar inspirierender Mensch irgendwie. Und ich finde... So ein Tiefschlag, also, das mhm. hätte ich auch nicht von einem feministischen Magazin erwartet, so. Also, nicht, dass ich jetzt ja, irgendwie vorher ja. Fan war oder so. <lacht> auf keinen Fall, so. Ich glaube, deswegen war mir auch immer dieses cool feministisch sehr wichtig. <lacht> ähm, aber sich so auf so ein niedriges, ekelhaftes äh, Niveau zu begeben, also, das fand auch ich erschreckend, so.
1: Das erwartet man halt von gewissen Parteien ganz ganz rechts im Bundestag Total. und da ist es ja auch geschehen nochmal. mal genau. wir haben ja nochmal mal richtig reingewirkt ein ähm, ja es ist es ist ganz verrückt ist das dann auch so so generell hast du hast du noch Anknüpfungspunkte an andere Feministinnen was hörst du von denen diskutierst du da kommst du da ins Gespräch die so nicht queer feministisch sind meine ich jetzt
0: hm. ja gute Frage also Klar, ja, auf jeden Fall. Ähm, also ich habe es jetzt manchmal schon mitbekommen, dass, äh, dass es so genannt wird, irgendwie das sind die Altfeministinnen, aber äh, das hat hm. für mich ehrlich gesagt nichts mit dem Alter zu tun. Also das hat was mit einer Einstellung zu tun. so. Und ich merke, es gibt auch sehr viele ältere Feministinnen, die mitgewachsen sind mit dem Feminismus und wissen, dass äh, dass es SexarbeiterInnen inklusiv sein soll, dass es Trans inklusiv sein soll ähm, und, und dass ich ja, der Aktivismus ja auch weiterentwickelt so und sind mitgewachsen. Und dann gibt es aber Leute, die irgendwie auf einer anderen Art irgendwie hängen geblieben sind. so. I don't know. Ähm, und ja, und sowas begegnet mir auch. Aber jedes Mal, wenn ich dann ins Gespräch gehe, ähm, stelle ich doch immer wieder fest, dass es einfach nicht viel Wissen darüber gibt. so, Sondern es einfach irgendwie so mhm. ähm, sehr viel aus der eigenen Betroffenheit irgendwie agiert wird. Ähm, was ich auch irgendwo ja. nachvollziehen kann, so, nicht nur irgendwo, ich kann es total gut nachvollziehen, ähm, dass wenn man selber sehr stark von äh, von Rape Culture oder ähm, sexistischen Strukturen oder patriarchalen Strukturen betroffen ist, dass man dann erstmal sich das Themenfeld sozusagen nimmt, um irgendwie agieren zu können, um nicht in dieser Ohnmacht zu sein, hm. so. Und ich will das null in Schutz hm. nehmen, gar nicht, aber äh, ich kann irgendwie verstehen, ähm, dass dann der Horizont manchmal nicht mehr weiterreicht, so. Aber was das Schöne ist, ist, dass wir ja nicht aufhören zu reden und zu diskutieren, so, und oft dann auch gesehen wird, dass es auch ganz andere Betroffenheiten gibt, so, und dass wir viel intersektionaler und inklusiver denken müssen, so, und dass das eigentlich auch voll was Schönes und Empowerndes ist, das zu erfahren, so. Und auch für, ähm, für Menschen, die halt vorher, ja, sich eher nur auf cis-weiblichen Feminismus fi fixiert haben, sozusagen. Hm.
1: Das hast du gerade so unfassbar eloquent und schön gesagt.
0: <lacht> wirklich? Ich hab wirklich
1: <lacht> wirklich mit, auch mit, ein bisschen mit dem Mund offen, einfach so, wow, ja. Weil das steckt natürlich da sehr viel dahinter. Das sind auch Menschen, äh, jetzt, sag ich mal, Feministinnen, die äh, queere Menschen weitestgehend ausschließen oder Transmenschen in dem in dem Fall. Ja, Transmenschen da sehr, oder sehr viel, sehr viel
0: SexarbeiterInnen oder ja. äh, schwarze Frauen. Sehr viel sowas Verletztes
1: teilweise auch. Ja, nicht nur was, teilweise. Was es zu verstehen gilt. Ja. Aber das macht es nicht weniger gefährlich. Und das, äh, das da so ein bisschen auseinanderzunehmen, ist, glaube ich, ganz wichtig. Ähm, total.
0: Und ich glaube, das Ding ist halt, dass viele... Ja. Ähm, Gerade von von diesen äh, Feministinnen, die so exklusiv arbeiten oder die exklusiv ähm, Aktivismus betreiben, einfach viel Angst um ihre Schutzräume haben, so ne. Also das darf man halt auch irgendwie immer nicht vergessen, so dass das ist halt irgendwie eine Angst gibt, die aber nicht real ist, so. Also deswegen ist es wahrscheinlich auch so anknüpfungsfähig an so ähm, rechte Parteien und so, ne? Also, weil da eine Angst hm. besteht vor etwas, was Menschen nicht kennen, so. Oder was sie nicht in ihrem Umfeld haben. Und es gilt einfach, dieses Umfeld zu erweitern und ins Gespräch zu gehen und, äh, und zu sagen, so, jo, aber euer Schutzraum ist nicht bedroht, so. <lacht> ihr seid nicht bedroht, weil, genau. so. Ihr seid, äh, ihr seid betroffen, ja. ja, aber ihr seid nicht bedroht von äh, Menschen, die auch betroffen sind, so.
1: Dieses ähm, Umkleidekabinen-Argument, was da gerne kommt. ja,
0: vollkommen bescheuert. Was, was, ja. Ja,
1: was ja nicht so sinnvoll ist, weil in die Umkleide kommt ja nicht jemand der andere der irgendwie Frauen vergewaltigen will sondern jemand der selbst Frau ist
0: und einen Schutzraum so. selber braucht vor allen Dingen.
1: Richtig und zwar dringend Total. weil ich meine ich habe eben erst ähm, am Wochenende war jetzt ähm, dieser Podcast wird aufgezeichnet und kommt manchmal sehr viel später raus nur dass ihr es das wisst. Jetzt am Wochenende war auf jeden Fall eine, eine so eine Drag Veranstaltung in Frankfurt am Main.
0: Cool.
1: Und äh, ich war nicht da, hab sehr bereut, dass ich nicht da war und dann, das erste, was ich darüber lese, hinterher ist auf Instagram, ja, äh, wir wurden angegriffen, wurden zu Boden getrampelt. Äh, oh mein Gott. Ne, einfach, einfach aggressiv, aggressiv, auch an der Zeil, was die Haupteinkaufsstraße in Frankfurt oh ist, Mensch. wo ich mir denke, ekelhaft, da, da fährt's mir... Fährt mir kalt den Rücken total. runter und weißt du, du bist erst in dem queeren Safe Space, dann gehst du raus auf die Straße, bist immer noch in Drag und, und dann passiert dir sowas safe. einfach ja. so unprovoziert. Und du bist nicht mehr, und bist nicht mehr safe. Total. und ich glaube, das ist Das ist ganz wichtig. Ja. Ja,
0: ja total, ich will stimme dir total zu, es ist einfach so, Menschen <lacht> müssen begreifen, dass queere Personen gerade nicht safe sind und dass sie sich darüber Gedanken machen müssen, wie wir queeren Personen auch draußen safe sind so. Das ist ein Ally für mich. Yes. Yes, Queen. Santa. Yes. Yes, Queen.
1: Das ist ein kleiner sexy Reminder, dass ihr diesen Podcast abonnieren solltet. Oh, baby. Das geht auf ganz vielen verschiedenen Plattformen. Oh, yes. Do it. Click the button. Subscribe. Subscribe. Und das macht mich persönlich glücklich und auch so zu 20% horny. Ich hoffe, euch hilft dieses innere Bild. Abonniert Sputnik Pride. Es wird euer Leben verändern. Deine, deine Booking-Seite habe ich mir angeguckt und da steht, dass du eine grinsende Rebellin ja. bist. Was, was, was macht dich denn zu Rebellin?
0: Ähm, ich glaube, das, ich glaube Peaches hat es mal richtig cool gesagt. Sie meinte so, you, you make feminism with a smile and a middle finger. <lacht> und, ich, und ich fand das irgendwie geil. Und ich dachte so, ja, ist halt echt so. Weil es gibt halt äh, viele Mittelfinger, die ich verteile an Strukturen, die, äh, mhm. die halt irgendwie uns nicht safe leben lassen und die uns, äh, nicht sein lassen, wie wir sind und uns ausdrücken lassen, wie wir sind, so. Und, äh, alle anderen schließe ich sofort in mein Herz. <lacht> also, das heißt, ähm, man ist es so schnell bei mir willkommen auf jeden Fall, wenn man diesen Mittelfinger erstmal gepeilt das, hat.
1: Das ist so deine Dualität ja. sozusagen als Mensch. <lacht> ja.
0: Feminism okay. with a smile and a ja. middle finger. <lacht> genau.
1: Ja, weil man muss sich ja auch ganz klar gegen das, also davon lebt ja auch so Rap ein bisschen, ja. ne? Also dass du, dass du dich, dich natürlich gegen was auflehnst. Total. Und was es im klassischen Sinne immer war, war auf die Schwächeren zu hauen. Und das passiert auch im, im gewissen Teil immer noch. Also ich, ich habe auch, das glaube ich auch schon mal im Podcast erzählt, aber ich kann es auch nochmal erzählen. Ähm, ich arbeite beim Radio, bin Moderator mhm. und spiele dann Apache 207 mit äh, Roller, wo halt eine Textzeile ist, äh, Schwänze lutschen ist bei euch kleinen Pisser noch Tradition mhm. und das ist zensiert, okay. also es wird genau die Stelle wird rückwärts abgespielt in der Radio Edit und das macht das dann anscheinend okay genug, um es zu spielen, mhm. ähm, ich, hab, ich, ich weiß einfach, dass es ein Hitsong ist und ich finde auch Apache auf der anderen Seite wieder cool, also ich höre auch manche Songs gerne. Aber das lässt natürlich dann Fragen offen in mir, die ich immer noch nicht komplett zu Genüge geklärt habe, dass also ob das sein muss. Weil du kannst mir nicht erzählen, dass es nur haha und nur witzig gemeint ist, weil es kommt nicht witzig bei mir an. Ist es ja äh, auch nicht. Schwänze lutschen ist bei euch kleinen Pissern doch Tradition. Impliziert ja eins zu eins, dass das nicht erstrebenswert ist, das ist schwach, du bist eine Frau, wiederum ist es frauenfeindlich, Homophobie ist ja immer frauenfeindlich ja, eigentlich. Total. Im Kern ist jegliche Homophobie ja eigentlich nur F Frauenhass. Hass gegen alles, was weiblich ist. Ja. Und das, da sind so schon die Momente, wo man manchmal denkt, ha, huh, aber Rap in deinem, also in deinem Fall modelst du das ja um, gegen genau solche Sachen vorzugehen, ne? Ja,
0: im Prinzip berufe ich mich da ja auch auf die Hip-Hop-Wurzeln sozusagen und die Hip-Hop-Traditionen. Ich meine, das entstand aus der Black-Community, so. Ich mache als weiße Person Rap, so. Ich bin einfach unfassbar dankbar, dass ich Teil dieser ganzen Community sein darf, so. Muss ich mhm. ja auch ganz ehrlich sagen. Und ähm, das ist eigentlich der Ursprung von Rap. Wir lehnen uns auf gegen Repression, mhm. gegen unfaire Bedingungen, und äh, und ich mache im Prinzip nichts anderes. Ich schließe mich diesem Gedanken an. Ich, äh, ich möchte auch gegen mhm. Repressionen und gegen Diskriminierung Dinge sagen, so weil es mich aufregt und weil ich betroffen bin. So.
1: Aber es ist ja schade, dass dann so viele Leute im Rap Game diesen Kern
0: nicht gepeilt haben. haben. Ja, die haben sich gepeilt und ja. die wissen halt nicht, was Rap <lacht> ist. Das ist kein Rap. Ja, <lacht> ist es halt. Also für mich ist das kein Rap, weil Wer Hip-Hop verstanden hat, so, der muss auch die Kultur respektieren, so. Wo kommt's her, muss ich mal einmal mit der Geschichte auch auseinandergesetzt haben ähm, mhm. und, und nicht einfach dahin gehen und denken, dass es irgendwie äh, einfach eine show und ein Rumgeprotze ist oder so, weil, <lacht> weil das ist es eigentlich nicht, also mhm. Gehen wir mal einfach back to the roots und gucken das einfach mal an, wo ist Hip-Hop eigentlich entstanden und äh, was ist das eigentlich so?
1: Wichtig, wichtig, was du sagst. Ähm, und in dem Sinne können wir ja auch mal drauf verweisen, wo du gerade auch mal ein bisschen äh, ausgeholfen hast, so im, im Sinne von, von jemandem beim rap coachen. Yes. Es gibt eine neue Serie vom MDR, die heißt Straight of Crosswitz, yes. und da geht es eben um eine junge äh, sorbische Schlagersängerin, die Hanka, gespielt von Jasna Fritzi-Bauer. Äh, die nimmt inkognito an so einem Rap-Battle teil und dann <lacht> gibt es einen großen Clash zwischen Tradition und Moderne. Es ist eine Dramedy-Serie, jetzt zu sehen in der ARD-Mediathek. Und du hast ja Jasna gecoacht, damit die da auch passabel rappen kann. Ja. Wie war denn diese Zusammenarbeit? Kann man kann man rappen wirklich jemandem beibringen?
0: Auf jeden Fall. Also ich mache ja auch ganz viele Rap-Workshops, halt hauptsächlich so mit Jugendlichen. Ah. Meistens sind es entweder, es sind so Mädchen-Sternchen-Gruppen, also Sternchen heißt, dass es halt inklusiv, transinklusiv ist oder non-binary, inklusiv for all gender, außer Cis-Männlichkeiten. Und dann gebe ich noch Rap-Workshops äh, für und ähm, Refugees, die, die halt in Notunterkünften sind ähm, oder oh, cool. an Grundschulen oder so, wenn ich auch ab und zu mit dem mm. äh, Bodylove-Rap-Projekt, wo es halt irgendwie um Körpervielfalt geht und gegen Mobbing sozusagen an Schulen. Und ich finde, Rap ist einfach ein unfassbar gutes Tool, was man Menschen an die Hand geben kann, um ihre Emotionen auszudrücken. Und was ich an der Zusammenarbeit mit Jasna Fritzi Bauer halt so cool fand, war, ähm, erstmal ist sie eine unfassbar gute Schauspielerin, so hat sich äh, sehr lange auch mit der Rolle beschäftigt, so ähm, und da auch gut eingefunden und ist halt aus diesem aus diesem Ausbruch quasi, ne? Ich möchte jetzt aber keine Schlagersängerin sein, sondern ich möchte etwas anderes machen. Ähm, Finde ich, äh, hat sie diese Emotion total gut äh, wiedergegeben, so und für mich ist Rap halt auch nicht etwas was unbedingt irgendeiner Technik folgen muss oder so, sondern für mich ist Rap Emotion, so. Und ich finde, das hat Jasna Fritz bauer halt unfassbar gut gemacht, so. Auch wenn man jetzt ja. vielleicht nicht jemandem innerhalb von einem Tag irgendwie, ähm, Double Time <lacht> beibringen kann, so. äh, dann, äh, das ist auch egal, so, weil ich finde auch gerade in so einem Film geht es ja auch vor allem darum, dass man etwas fühlt, so, wenn man das sieht. Und, äh, hm. Und das, finde ich, hat sie gut gemacht. Ja.
1: Davon könnt ihr euch ja auch alle überzeugen gehen. Checkt einfach mal aus. Straight out of crosswitz ist jetzt verfügbar in der ARD-Mediathek. Ich kann es nur noch mal sagen. Und vor allem, hört euch die komplette Diskografie von Finna an. Yeah. Ihr seid ja schon auf der Plattform. <lacht> ihr seid wahrscheinlich auf Spotify. Also check it out. Außerdem, wir packen dich auch in die äh, Sputnik Pride-Playlist, die offizielle. Oh, cool. Also, welcome.
0: Dankeschön, Ich freue mich sehr. Geil, <lacht> ich wollte schon immer mal Natürlich. so in der Pride Playlist sein irgendwie hat das bisher noch nicht geklappt. Ich dachte so war warum eigentlich nicht? <lacht> Dann bitte packt mich alle auch in eure Passt queeren sehr sehr Playlisten. <lacht>
1: Finna, dankeschön, dass du da warst.
0: Vielen Dank, dass ich da sein durfte, das war voll das schöne Gespräch und ähm, da wird auf jeden Fall noch einiges auch nachrattern bei mir, voll cool.
1: Wir sind wieder am Ende einer Folge angekommen. Leute, das war Sputnik Pride mit Finna dieses Mal. Checkt wie gesagt die Sputnik Pride Playlist aus, da ist ihre Musik drauf und ganz viel anderer guter LGBTIQ Plus Sound. Auf jeden Fall äh, das mal auschecken. Ihr könnt uns gerne schreiben, wenn ihr Feedback habt. pride.mdr.de ist unsere E-Mail-Adresse. Ihr könnt uns auch gerne eine WhatsApp schreiben. Die Nummer dazu ist auf sputnik.de. Da gehören wir nämlich dazu, zu MDR Sputnik, dem jungen Sender des Mitteldeutschen Rundfunk. Mhm. So, und äh, jetzt habe ich, glaube ich, gar nichts mehr zu sagen. Ah ja, ihr könnt den Podcast auch bewerten. Wir nehmen nur fünf Sterne an. Die anderen also die anderen Bewertungsmöglichkeiten funktioniert leider nicht. Die sind... Es ist kaputt. Also man kann dem Podcast gar nicht einen Stern geben. Dann kommt eine Fehlermeldung. But don't try it. Uh, take it from me. Gebt einfach fünf. So, bis dann. Ciao. Lesbisch, schwul, bi, trans, whatever. Die ganze Community in einer Show. Sputnik Der Podcast über queere Themen.